0: 你好，欢迎来到投资 A B C， 这是一档由有之有,有行出品的播客节目。接下来的每一期，我们会用短短二十分钟的时间，和常驻嘉宾陈鹏博士为你讲清楚投资中的一个基本概念，帮助你快速掌握投资中那些绕不开的知识，打好基础。欢迎来到投资 A B C， 在前面我们用了两期的时间带大家了解了短期国债和中长期国债。那么这两类债券，它其实是属于利率债，因为随着借款时间的不同，它给你的这个利率是不一样的。是的。那从今天这期开始呢，我们要进入信用债的范畴。信用债顾名思义，就是我借给小明和小红，有一个人我觉得比较靠谱，有一个人我不太熟，觉得不太靠谱，那肯定是不熟的人，我收的这个利息要高一些，因为它存在违约的风险。
1: 对的，今天我们的这一期呢，就是讲信用，讲信用债。那前几期有讲过，我们其实投资 A、B、C 这个播客呢，是用砖块一层一层给它叠加的。对，信用债呢，也是一个非常重要的砖块。刚才宇白介绍了前几期我们讲的是利率债，那利率债除了一个特点，借的钱时间越长，利率越高，还有一个特点呢，因为它是由政府，特别是中央政府。为主体来发的这些债券，违约的风险基本上没有，所以呢，它的信用风险是零。但是今天如果我们讲到其他的这些发行主体，它多多少少都会有一些信用风险，可能是企业，也可能是城投等等等等。
0: 是的，就是我们大部分人在生活中经常看到的跟债券相关的新闻，几乎都是和信用债有关的，比如说某某公司或者是某某城投发行了一个新的债券。对，或者是某某公司，哎呀，这个债券违约了，这个爆雷了，因为这种负面新闻，它其实是相对更吸引眼球嘛。是的。那其实这些是我们听起来比较熟悉的，还有一些我们比较陌生的，比如说什么短期融资券、超短期融资券、中期票据等等等等。就为什么会有这么多不同类型的信用债，以及到底在哪些情况下，一个企业、一个城投他会用这种方式来融资
1: ？是。我们先谈一谈债券的发行方，就是借款方，他为什么要采取这些形式借债、举债去支持他做的一些公司啊、项目啊等等？基本上在资本市场上有两种获取资金的方式，一种就是我们讲的发债，债的特点就是，哎，我到了期要还本，每一个时间段呢我要付息，所以这就叫还本付息，对吧？对那好处呢就是。成本会相对低一点，因为它是跟利息相对的。那另外一种获取资金的方式呢，就是发行股票，卖掉公司一定的所有权和分红权等等。那股票的好处呢，它是永久性的资金，就是我不用到期还本，还你，哎，也没有付利息这么一说，对
0: 盈亏自负啊、呃
1: ，对，盈亏自负，当然可以分红，对，但是呢，这个是没有规定说我一定要付的。那、呃、也没有什么违约的问题对，对吧？赔了钱，公司倒了，那股票就没了。但是它的另外一面呢，就是说我,我会摊薄我的控制权或者我的分红权所有权。对，所以对任何一个公司的经营者和所有者来说，都会面临一个选择，就是什么样是最优化的资本结构。那这个呢，有几方面的因素，我就稍微讲一下。一个呢，就是我刚才讲的融资的成本。相对来说，对一个信用还是比较不错的公司，它债券的融资成本会低一点，因为它的利息会低一些，然后一定程度的减少它的整个资产成本，同时呢也会增加股东就股票持有者的最后的利益、嗯。那这里我就不展开讲了，就是什么意思呢？你比如说这个公司赚一百块钱，我要是有一部分的资金不来分这一百块钱。那我这股东都赚的钱不就多了吗？就是债券的这些人呢，我只用还本付息就好了
0: 。所以他这听起来又有点像加杠杆炒股一样。是
1: 的，是的，其实这个道理您说的太对了，就是加杠杆炒股底层的这个逻辑啊。那这个就牵扯到一个风险的问题。对。那风险是什么问题呢？因为债券是要还本付息的，到期你就要给人家利息，所以你公司经营好的时候。或者股市好的时候，哎，我流动性没有问题，我资产也没问题。但是公司经营不好，经济下行，当我还不出来的时候，就是个大危机。就像我们说的，暴雷了，这个违约了，甚至资不抵债，要重组清盘，这个公司原有的股东可能就会被清除掉了。所以说，债券呢有它好的一面，但是管理不好呢，会增大公司的信用风险。甚至会造成信用危机
0: 。是的，就比如说我们在新闻上就会看到，比如说某某企业它的一个美元债违约了。对，即便他只是美元债违约，只要看到这个信号，那比如说之前贷款给他的银行可能就想把贷款收回来
1: 。是的，因为他整体是连在一起的，就是说，不管你是借了张三、李四，还是 A 公司、B 公司、A 银行、B 银行的钱，最后都要还的。
0: 对，只要你有一个债主的钱没还上，剩下九十九个都争先恐后想把自己的钱拿回来是的
1: 是的。你信用好的时候，没有信用危机的时候，就像平静的湖水一样，嗯，债券的波动也不大。但是，一旦你有了，就像出了一个大湖怪一样，这个湖就上下翻滚了，而且会变化的特别快。比如说，最近有一个非常大的一个房地产公司违约了，呃，我刚刚又去看了一下它债券的价格。原来发行100元的债券的面值，现在只剩下20元了
0: 。这个确实很可怕
1: ，是因为它一旦付不出来了，就等于是这个人没有办法还你的钱了，或者这个公司没有，那当然这个就马上就下跌的速度非常快、嗯。就是这个
0: 连锁反应是非常快的。对，那什么样的公司可以发行信用债呢
1: ？理论上讲，所有的公司都可以
0: ，所有的公司都可以。所有的公司都可以就就比如说，今天我跟陈博士，我们两个成立了一个公司。我们也可以发一个信用债，可以
1: 的，只是发得出去发不出去的问题。所以当发债的时候呢，发债的主体，比如说我们成立一个公司要去发债，大家也不了解我们经营状况等等等等。一般来讲，在发债的时候呢，大家都会听到一个词叫信用评级，对对吧？什么3 A 呀、啊、2 B 呀、啊、等等这些信用评级。这个信用评级呢，实际上就是债券发行方雇佣。独立的信用评级机构帮他自己来评个级，看看信用到底怎么样
0: 。嗯，哎，我自己说
1: 了不算，我让这个第三方帮我来看一下。
0: 对，或者我们再打另外一个比方嘛，就比如说我问陈博士借钱，然后陈博士觉得说这个雨白能行吗？靠谱吗？然后呢，他就把比如说我们的村长请过来，就是村里最德高望重的人，<笑>他给我做一个评级，说哎，雨白这孩子还可以。很努力，很优秀，对这个值得一个三 A 评级，他大概率会把钱还你，对，然后然后他对吧，就是也有一些自己的资产，万一还不上钱，还可以用他这个资产来抵债
1: ，对，或者更贴切的一个可能是我找到你，比如说宇白有个会计师帮他处理他的财务，我就找到他这个会计师帮我评估一下，是的，但是呢，发行债的时候呢，这个主动的动作实际上是由宇白来做的，嗯，就由借钱方。去找会计师帮他去评级
0: ，那这个就会有一些利益冲突所在
1: 。是的，是的，这个就牵扯到其实，嗯、呃，大家很多时候很多看，哎，评级很好啊，怎么这个公司一下就爆雷了呢？对，其实这个是全球的现象。整体来讲呢，有两个问题，一个呢就是说，因为他是借钱方雇独立的评级机构给他评级，虽然是个独立的评级机构，但是你,你评级
0: 太低。他就发不出来债，嗯、对，那你的钱就收不到
1: ，对，而且呢，你评级太低，他可以去找另外一家，对，因为不是只有一家，有竞争关系，关系而且他是付钱的
0: ，是的，别人付钱总不会等你打他的脸吧、啊？
1: 对对对，所以会虚高一些，这是第一个问题。第二个问题呢，我们在做任何评级呢，实际上是为我们未来做一个评估。但是它基于的这些数据啊等等，都是历史数据，因为未来我们无人知晓嘛，对，不知道。那历史的东西，比如说公司的财务报表，嗯，它一般都要每个季度啊或半年、一年结束一两个月以后才能整理好拿给你，这个分析师啊评级机构呢再去分析一下，又过了一两个月，就所以
0: 这些东西都是滞后的，滞
1: 后的、嗯。所以说一般我们来看的时候。投资的时候呢，一般评级是滞后大概六到九个月
0: ，六到九个月，在现在的市场上就足够一家公司由生到死再起死回生了。是
1: 的，是的。所以说那个时候最严重的一个例子，比如说大家都听过雷曼兄弟，对吧对？金融危机的时候，美国四大投行之一倒掉了。嗯，当时股票价格变成零的时候，它还是一个非常高的信用评级，因为那个时候掉的太快了。金融危机的时候。所以说，这个就是信用
0: 评级机构还没来得及调
1: ，还没来得及调呢
0: 。对，我觉得这也是我们普通投资者对于这些东西最不信任的一个点，就是每一个暴雷的机构，它在暴雷的前一刻，它可能是三 A 的评级。是的，那它的参考性又在哪儿呢？还
1: 是有一定的参考性，但你要了解任何东西呢，都不是完美的。
0: 嗯，那
1: 这个有评级总比没有评级好。OK， 但是不能迷信这个评级。你要知道，就像我刚才讲的这几个弱点
0: 、嗯，你要知
1: 道怎么去用。同时呢，债券有的是上市公司发行的，有的呢是非上市公司。那非上市公司它的信息就更少，对，这个公开披露的就更少。对个人投资者来讲，就站在一个更不利的位置、嗯。如果你要去投资的话，是，所以说基本上不建议。相对个人的投资者自己去买单只的公司的信用债，因为这个里面信息不对称太强了。明白。等信息传到你这儿，万一有一些风险的话，就像我刚才讲的，它这个风险变化特别快，几天时间可能这个债券就从一百块变成二十块了。个人投资者在这里面相对处一个非常不利的地方
0: 。对，就是你的信息掌握程度比起机构来说要弱很多很多
1: 。弱很多很多，对。嗯
0: 哎，那我还有个好奇的问题，我就想知道这些债券都是公开募集资金吗？还是说有一些不是？他们都是在哪些地方卖？我们又是从什么途径来买呢
1: ？直接投资债券的话，分两种，一种叫一级市场，就是新发行的债券，嗯，二级市场就是，哎，它已经发行了，那我在交易中再去买。这两种呢，个人投资者都可以参与。那有的债券发行方呢，他会标明说的。只能有合格投资人才能去买
0: 。OK， 对这个合格投资人，他其实是对你的资金量是有一些明确的限制的
1: 。是的，那有一些是没有的。基本上买的这个通路呢，也跟买股票类似，在证券公司开一个账户，然后通过证券公司呢去做买卖、嗯。一级市场呢，大家有的时候会竞价，因为有好公司发行，可能大家就会抢，那你不一定能买得到。二级市场呢，那就是在市场上交易。那有一些债券呢，它是在交易所里交易，比如说上交所啊等等、嗯。有一些呢，它是通过券商间市场叫柜台交易啊，都可以买得到的、嗯。但是目前，即使是全球来看，跟股票很不一样，大部分的参与者直接买卖债券呢，还都是这些大的机构
0: 。普通人可能还是更多通过银行理财或者基金这种方式。呃
1: ，这些汇集工具。对，把大家的资产汇集在一起，然后由专业的人士去操作这个买卖会好一些，嗯、成本也会低一点
0: 。哎，其实我还有一个很感兴趣的问题，就是债券它的利率是怎么定的？它的收益率大概是多少的时候？比如说我站在一个普通投资者的角度，一个债它发行它的利率是多少？就是在我的衡量范围内，它是一个比较靠谱的区间
1: 。呃，这个靠谱它是相对的，因为我们刚才讲了，尤其是信用债的话。它实际上是有一个很大的信用风险、嗯，就是在某些时候啊，啊，不是说所有的时候都有这个。但是既然它有了这个风险，那它付给大家的利息是相对于它的风险的。对，你懂我意思吗？明
0: 白。就还是我们之前说的，这个风险和收益是两面一体的
1: 。是的，是的。你比如说，在中国一些信用很好的，比如说中石油啊、中石化啊等等这些。大的央企，它呢经营得很稳定，等等，它可能付的利息就会低一些。嗯，那相反来讲，刚才我们举了宇白和我成立一个公司，我们要去发债，可能我们这个，人家说你们俩谁呀、啊？对对，就是要付出的利息就会高一些。所以它这个并没有说的，哎，一定达到一个什么统一的标准，它是要相对的
0: 。前面我们也有说嘛，这个债券的信用评级，比如说两 A， 然后也可以有这个三 B 或者是什么 B 一等等等等。那为什么还会有人买 B 级的债券？就是因为它的收益率更高。
1: 对的，对的。因
0: 为它的信用评级低，所以它必须许诺你更高的利息的的，才会有人投资。这也是正所谓的“富贵险中求”嘛<笑>
1: 。这个市场还是相对有效的。对你信用等级不好，我自然就要更多的收益。那这里面我再解释一下，就是说，它光给你高收益还不行，因为它有违约的风险变大了。对，那他万一违约，你可能这个钱就拿不回来了，所以你要把这块从你的超额收益里刨出去，就是把这块都刨出去以后，这个投资信用风险等级高一些的这个债券，还是能给你带一些超额收益的。嗯，所以这样的话呢，就是大家还是愿意去投资，特别是在资本市场比较发达的市场运行比较好的评级制度啊、信息啊更透明的这些，还是愿意做的。比如说，在美国，大家就可以看到信用评级比较低的很多公司也能举债
0: 。对，包括我觉得大家了解投资肯定会了解到一个名词，叫做垃圾债嘛。对，垃圾债那是不是就是指的是这种信用评级非常低的债券？
1: 是的，是相对比较低的。那一般来讲，信用债它是分两级，嗯，一个呢就是您说的这个垃圾债，就是说它的信用等级稍微差一点，违约的概率大。嗯，那还有一个呢就是投资级。相对违约的风险会低很多的
0: 。对，如果大家了解投资史的话，可能也会听到一些名字，比如说什么“垃圾债券大王”对，那个 Michael Milken
1: 。Michael Milken， 对对对对对,对,对，提到这个还真的挺有意思，因为在美国八十年代之前，很少有投行愿意为信用等级不好的公司去推销债券的。嗯，那 Michael Milken 呢？他呢就创新了这么一个业务。就等于是把整个垃圾债券或者非投资等级债券呢，市场活跃起来。OK， 虽然后来他也出了一些事情啊
0: ，但起码在上世纪八十年代，就是他把垃圾债变成了一个大家觉得说，哎，原来有这么高投资价值的这么一个标的。是
1: 的，而且即使债券呢等等违约了，就会变成我们俗称的不良资产。对，那。也有很多投资人是专门盯着这块这对，对对对，因为不良资产就需要你有特殊的技能去处理它，嗯啊、呃，你资金的长度以及你分析啊，然后要跟各个债权方谈判呐、啊、沟通啊等等。比如说最近在国内也很有名的，专门投资不良资产的美国的一个基金叫橡树
0: 啊、哦，橡树基金
1: 啊、呃，橡树基金，它这个创始人呢？叫霍华德·马克思嘛，也写了两本是周期的作者嘛，周期的作者投资最重要的事情这两本书，他就是七十年代最早开始关注不良资产投资，那一直到现在就做的也非常好
0: 。对，在全世界都做的风生水起。对，哎、欸，所以我发现，在金融圈真的把一句话做到了极致，就是“垃圾是放错位置的宝藏”
1: 。啊，对对对，
0: 不管是垃圾债也好，还是不良资产也好，在我们普通人视角中，这些东西它可能就是极具风险，投资价值很低。但是这些金融界的专业人士，他就能打引号的变废为宝
1: 。没错，所以说就是在这种信息不对称或者需要特殊技巧去处理的时候，专家就能进来拿到宝藏。那个人投资者，如果你进去的话，就是韭菜。呵呵
0: 对，所以说挑选债券是不是一件特别难的事情？因为我,我感觉聊到这里，我会觉得咱们讲的非常劝退普通投资者
1: 。呃，这么说吧，相对股票来讲，它的投资门槛会更高一点
0: 。但是你看，在一般的认知里，大家会觉得说债券是一个相对比较稳健的这么的一个投资产品是。是的
1: ，是的。但是呢，就是像我们刚才讲的这些种种特点，以及它交易上的成本也会比。股票多一点，你比如说刚刚又出台新政策，股票我们可以交易一股一股，嗯，那债券的市场呢，有时候你要买一笔就要几万块或者几十万块、上百万块才有人跟你交易 ，OK， 没有人会跟你说交易一块钱或者十块钱的这个债券的
0: 。嗯、那如果我们再用 A、B、C 来分析一下信用债的话，嗯、那它的贝塔、阿尔法和 cost 分别又
1: 是什么呢？啊、呃，它这个贝塔呢，大概在。长期的历史，呃，因为中国的信用债还逐渐在发展。我们看美国信用债的这个利差的话，它大概是年平均收益不超过 1% 吧。就我利率债，假如说是 5% 嗯，那我投资级的信用债大概就是百
0: 左右，多加
1: 了、嗯、多加了百的这么一个收益率。那当然，我们讲了有一些信用风险等等，所以这个贝塔呢，就是大概有这么一个，呃，不到 1% 差不多。是这样的一个利差， okay. 那这个是我能预期得到的每一年。阿尔法呢，就要看管理人的能力了。相对股票来讲，阿尔法在信用债的空间，除非你去做到垃圾债或者不良资产的这种，就是已经违约了这种债券。的、嗯、英文有一句话，有有点不太好听啊，叫在坟墓里面找，就已经寻宝。这公司已经倒了，都已经违约了，去寻宝啊，就是这个意思。呃，所以说呢，这个确实需要一些特殊的技巧，但是，一般在投资级里面，它的这个阿尔法也会相对小一点。嗯，然后同时我们在讲投资的成本，针对个人投资者去投资这些债券的基金的话，它的这个费率也会低一点。OK， 对，
0: 它的这个成本比较低，
1: 成本，比较低，然后
0: 它的这个贝塔就是市场平均收益，它可能就是也没有到非常的
1: 高，没有非常高，对。对
0: 然后，如果你不是投资了那种风险极高、对应的潜在收益极高的像垃圾债这类的债券，它其实阿尔法也是非常有限的
1: 。对，阿尔法也是有限的
0: 。那我们普通投资者应该怎么看债券在自己投资中的这个位置
1: ？我觉得呢，对绝大部分投资者可以去配置一些投资级别的信用债，因为它确实可以帮助投资者提升一部分收益。那这个风险呢，在投资级别相对可以控制，因为你第一个是投资级别，对它违约率也已经很低了，大概是百分之零点几。明白。呃，就整体上来讲，那通过基金投呢，又投很多家企业，这样的话呢，就会分散风险，风险把它降低了以后呢，我们又拿到一些超额收益，这个就贝塔嘛。同时呢，也可以尝试一些主动管理，也可能会再增加一些阿尔法。嗯，成本又不是特别高，所以这个呢，我觉得是可行的
0: 。OK， 我还有一个我觉得大家都很关心的问题，嗯，就是普通投资者在大多数时候他并不知道自己买了债券，持有了债券，因为大家往往是通过，嗯、比如说我买了一些银行理财，客户经理跟我说这个东西叫什么某某稳健，或者什么叉叉优选，对、呃，当然这些名字是我瞎掰的呀，然后就只跟我说了目标收益率。对，甚至暗示我这个东西到时候应该就是这样的一个收益率，给我做出了这种理论上不应该给的承诺。我并不知道我买了什么，直到我看了一些，比如说某些新闻、某些公司暴雷，然后我才知道，哦，原来我的这个理财买的就是这些东西
1: 。这个就是中间会有一些嵌套嘛，所以说我自己的经验，嗯，我要去买任何东西，我都会去关心它的。几件事，一个呢就是他的底层资产是什
0: 么？嗯
1: ，第二个呢就是谁来管理这个事情，中间有没有其他的利益冲突？是不是有人忽悠我买进去了？嗯、他跟我说的是不是真的？他还靠什么去赚钱？所以我一定要盯住这几个关键点，因为如果我看不到底层资产，这个就是一个最大的风险
0: 。对，就不管他给你允诺的收益率是百分之二还是百分之八，对，就即便是看起来很低的收益率。都得追问一句，没错，他究竟买的是什么？因为你
1: 这个本儿就没了。对，除非是白纸黑字卖给你这个机构或者某个机构说了，这个我最后来担保，哦、就是说你等于是把钱借给我了，嗯、那我再去做什么你不用管我、嗯。就比如说某某某银行，那我已经把这个钱给这个银行，他来担保这个事儿、嗯，他要有白纸黑字写在合同上，而不是说这种。隐晦的说的，哎，这个是可以保本儿，怎么怎么，这这这要一定要写在合同上，落实在合同上，而且担保的人他的信用非常好，哎，那我就放心了。明白？就比如说我借钱给宇白，但是呢，宇白信用可能最近时间不是特别好，但是村长说了，我给宇白担保，而且我签字画押，宇、嗯、白付不出来钱的时候。我给他付，对我把
0: 我房子卖了
1: 啊，对，然后村长的信用等级很好，那没问题、嗯，对不对？嗯，那我有这个担保了，那我就没问题了。嗯，所以这块呢，其实，在资本市场也有，就是专门有人卖这种担保的保险
0: 。哦，
1: 就是说这家公司就衍生品很多，哎，衍生品很多，甚至金融危机的时候，大家可能也听到一个大的公司，就 AIG 美国国际集团。嗯，其实他自己的经营一点问题没有，世界最大的保险公司，他只是卖了太多的这个保险，对，结果他把自己给拖进去了。是的，对
0: 。但就大家内心可能会有一个迷惑，就是我们平时老是说债券它这个东西很稳健，但是在新闻上我们又看到了很多违约暴雷的新闻。是的。是的那究竟债券，尤其是信用债，它的违约情况
1: 多吗？其实是不多的。历史上看，
0: 那到底是怎么个不多法？
1: 对我来把这个数据给大家汇报一下哈。嗯
0: ，就这个东西可能会挺反直觉，但它在绝对意义上来说，它确实是不多的
1: 。对，比如说我们看全球的违约率，从一九八零年到二零一九年，平均投资级别信用债，就是信用好的公司的信用债，违约率是 0.14%。嗯，就什么意思呢？大概有700个公司里面有一个 ，OK， 违约， okay, 嗯，所以这个概率不是很大的，对吧？明白。那我们刚才讲了这个垃圾债或者高收益债，整体同样的时间点，这个违约率是多少呢？ 2 8 2 35个公司里面有一个，那这个就这个有点高，这个高，但是高也只有 2.82 o、okay. k、呃、啊，当然这个是平均呢、啊。这个在四十年算出来的平均，明白。所以说，并不是说大家想象的那么高。但是问题是怎么样呢？这个是基于你有一个。很分散的组合来看的，嗯，如果你只是买了一家或者两家，对，就
0: 是我喜欢这家公司，我就只买他家的债券
1: ，对。
0: 那么当这个三十五分之一或者三十六分之一发生在你身上，那它就是一个百分之百的事情
1: 。对的，对的。所以说，为什么我们一直强调分散风险是唯一的免费午餐，在债券投资里也是一样，就是这家公司信用等级再好，还是有很多其他公司跟它类似的，你可以去买，没有必要就放在一个公司上。啊，尤其是债券，因为你拿到的利息和还本是固定的。这家公司它经营的好，它也不会说利息我多付给你一点
0: 。对，就是我们没有必要像投资股票一样仔细去研究每一家公司，而是应该根据他们的信用评级和发行主体的质地，给他们一个在我们投资中合适的位置，分散投资，对，合理配置
1: ，合理配置、嗯。就是信用债关心的最重要的一点就是它会不会违约。至于他公司经营的多好，他是会翻五倍、十倍，利润怎么样？这个跟你没关系，对，跟我没有关系。只是拿到一个固定的呃利息
0: 。好的，那我们这一期信用站呢，就大概聊到这里。以上就是本期的全部内容。为了帮助你更好的理解，我们准备了逐字稿和图表供你参考，欢迎你下载有知有行的 APP 查看。同时，我们也非常欢迎你在小红书上和我们分享收听笔记，聊聊感受。记得 at 有只有型和 at 知情小酒馆这两个账号哦。我们每个月会选出三位幸运听友，送出《投资第一课》的实体书。当然，如果你在收听过程中有任何困惑，也非常欢迎在评论区留言和我们交流互动。如果听完这期节目你觉得有收获，别忘记分享给你身边的亲朋好友，以及千万记得要订阅我们的节目哦。我是雨白，每周一早上八点，投资 A B C 与你不见不散。